0: 欢迎收听斯汤达笔下的爱情，第三十八章。从1100年到1328年，爱情在普罗旺斯以一种奇特的形式出现。人们制定了一部适用于两性之间性爱关系的法规，这一法规如同现在适用于决斗的法律一样，被严格的遵守着。首先，性爱法规完全不考虑丈夫的神圣权利，他们不以任何虚假的东西为先决条件。要是他们确实把人性看作他们认为的那样，这些法规一定早已给人们带来了许多幸福。有一种正式途径表明，你爱上一个女人，而且被承认为她的情人。在以某种方式追求了好几个月以后，才获得恩准吻一下他的手。年轻人初出茅庐，聚到一起就喜欢种种礼节客套。这些礼仪那时是文明的标志，而现在早就使我们厌烦的要命。在普罗旺斯人的语言中，在他们复杂多变的韵脚中，在同一事物阴阳性名词的使用中，以及在数不清的普罗旺斯诗人身上，都可以发现同样的特征。社交中正统规范的一切，现在看来索然无味，而在那时却风行一时，令人耳目一新。一个男子吻过一个女子的人的手之后，虽然有了资格，但二者的关系却没有升级，只能一步一步的向前推进。应该注意的是，虽然丈夫完全不了解这一情况，但是情侣关系的正式升格不会超过我们可能称为两位异性之间最温馨的情谊的赏心乐事。然而，经过成年累月的考验，一个女子对一个男子性格和判断力深信不疑。这个男子和她一起享有最温馨的友谊提供的各种便利和各种外部迹象。在这个时候，这样一种友谊对美德肯定会造成极为严重的威胁。我们已经讲到男女交往的升格。一个女子可能有几个情人，但只有一个情人处于较优越的地位，其他情人显然不会远远超出某种程度的友谊。这种友谊仅仅允许她吻吻她的手，每天见见她。这种独特的文明留给我们的一切是用尸体写成的，诗的韵脚离奇古怪，逊色难懂，因此。如果我们以行吟诗人的曲谣中得出的概念很不清楚、很不准确的话，请不必大惊小怪。人们甚至发现了一份尸体婚约。在1328年的征服后，罗马教皇多次下令把所有的土语写成的东西作为邪教一说彻底焚毁。意大利人独具慧眼，早就宣布拉丁语为适合聪明的人使用的唯一语言。假如我们在1822年重新推行拉丁语，那会是一项十分有效的措施。爱情中过多的宣传和拘泥于事，看起来与真正的激情似乎并不协调。假如贵妇人对她的追随者说：“为了我的爱，去参拜耶路撒冷的耶稣基督圣母吧，在那儿过三年，然后再回到我身边来。”情人总是即刻动身而去。哪怕稍微犹豫片刻，他也会如同目前在决斗中软弱无能一样屈辱。这些人的语言极其微妙，足以解释转瞬即逝的细微情感。这种生活方式是向真正的文明大踏步前进的另一种迹象。他们只不过从中世纪和封建制度的恐惧中向前迈进了一步。在中世纪，强权就是一切。然而，女性那时受的压迫比不上她们今天合法的受的压迫。可怜的弱女子在爱情中付出的代价最大，她们的可爱之处很快烟消云散，她们只好把她们周围男子的命运控制在自己的手中。在巴勒斯坦三年的四处流浪，从充满欢乐的文明到某个十字军兵营狂热和无聊的过渡。对所有的人，想必是一种极其苦难的折磨，除非他是最虔诚的基督徒。但是在巴黎，一位女人能把一个将她抛弃的懦弱的情人怎么样呢？依我之见，这里只有一个答案：在巴黎，没有哪一个自尊的女人有情人。谨慎显然有理由更多的劝告今日的妇女不要向激情之爱屈服。但是另一种谨慎，这是我根本不能宽恕的一种谨慎。难道不会劝告他们通过肉体之爱加以补偿吗？由于我们的虚伪和禁欲主义，我们获得的胜利不是歌颂美德，你不可能违反人的本性而不受到惩罚，而是仅仅减少了人世间的幸福，并且几乎完全免除了慷慨的冲动。一位情人和他可怜的情妇相好十年以后，将他抛弃，因为他明白，他已经是三十二岁的人了。在舒适宜人的普罗旺斯，他的名义就将丧失殆尽，除非他把自己禁锢在寺院庙宇里，与世隔绝，寂寞孤寂。因此，一个并不宽宏大量，而只是小心翼翼的人，乐于假装出比实际感受高得多的热情。所有这一切只是推测，因为几乎没有任何记载为我们提供准确的资料，因此必须提供一些特殊事实判断那时的全部生活方式。你们知道那位触犯了他太太的诗人的故事，在他伤心失忆两年之后，他最后才赏脸答应了他的多次恳求，并传话给他，他必须拔掉手上的一个指甲。派五十个害相思病的忠诚骑士把这个指甲送给他，这样他也许才能宽恕他。诗人赶紧忍受了这次痛苦的手术。五十名深得他的贵妇恩宠的骑士戴上这只指甲，尽可能隆重地把这只指甲呈现给这位被触怒的美丽贵妇。这一仪式如同一位男王族成员临下一个王室城市一样壮观。身穿忏悔衣服的情人远远地跟在他的指甲后面。这位贵妇看到这一时间很长的仪式结束后，才恩准宽恕了他。以后，他才得以重温往日幸福的全部快乐。这个故事接着叙述了他们在一起度过的漫长而幸福的年代。毋庸置疑，这两年的不幸证明了一种真诚的激情。而且，即使从前没有如此强烈的热情，他们也会培育出这种热情的。按照公允的原则，我可以认证二十件奇闻异事，说明两性之间令人愉快、情趣横溢的风流韵事普遍存在。我所以称之为风流韵事，是因为无论何时，激情之爱与其说是常见的，不如说是罕见的例外，而且人们也不会给它强加任何规则。在普罗旺斯，任何规则从本质上来说，无论是故意做出的还是合乎情理的，都是以公正和两性之间的平等权利为基础的。这一点我尤为赞赏，因为他尽大努力消除了不幸。正相反，六一十五的君主专制制度以同样的方式成功的使卑劣的言行风行一时。优美的普罗旺斯语那么微妙。韵脚那么不规则，尽管它不可能作为平民百姓的语言，但是上层社会的生活方式早已渗透到下层社会的某一等级。那时，在下层社会中，显然有些微不足道的粗俗言行，因为他们自由自在，他们正享受着生意兴隆、财源茂盛的最初阶段的快乐。地中海沿岸的人们很早就明白，在9世纪。冒着风险乘船在海上做买卖，要比受雇于一些封建小地主在临近的大陆上减劲少花些力气，但却差不多同样快活。此后不久，十世纪，普罗旺斯人从阿拉伯人那里了解到，生活中还有比抢劫、夺掠和交战更为甘美的乐趣。地中海理应被看作欧洲文明的摇篮。这一美丽的海洋有宜人的海岸和优越的气候。由于沿岸居民繁盛兴旺，加之没有各种宗教和法规，它更加得天独厚。那时候，普罗旺斯人的乐天派性格经受了基督教的侵蚀而未受到损害。我们在意大利各个城市看到相同原因引起相似结果的一个栩栩如生的画面，这些城市的历史更为清晰地流传下来。而且又相当幸运地把但丁、皮特拉克和绘画传给我们。普罗旺斯人没有给我们留下《神曲》那样伟大诗作来反映那一时期生活方式的各种细节。我认为他们不如意大利人热情，但比他们快乐。他们把这种接近生活的美好方式归功于他们的近邻西班牙的摩尔人。在普罗旺斯幸运的城堡里，爱情加上喜悦。节庆和娱乐主宰着一切。你曾经在歌剧院亲眼看过罗西尼某一部美丽喜剧的最后场景吗？歌剧演出充满快乐、优美动人、宏伟壮观，我们离人性丑陋的那一面千里之遥。演出结束时，帷幕降下，观众起身退场，只行吊灯升起，舞台脚灯熄灭。未熄灭的烛灯发出一股怪味，在全场弥散开来。接着，帷幕再一次升至半空，只见衣衫褴褛的顽童在舞台上奔跑，他们恰好就站在那些妩媚动人的年轻女郎刚才占据的地方，装腔作势的做着各种动作。这就是图卢兹被十字军攻克时，普罗旺斯王国受到的影响。北方野蛮人和圣多明厄来到这里，取代了博爱、慈善和快乐。我不想用令人毛骨悚然的描写来叙述宗教裁判最狂热时期的恐惧，免得玷污这几页的叙述。至于那些野蛮人，他们是我们的祖先。无论什么东西，他们只要不能掠夺到手，就杀人，就劫掠，纯粹为了从中取乐。一种野蛮的狂怒驱使他们侵蚀一切打上文明烙印的东西。最重要的是，他们对南方优美的语言一窍不通，因而变得倍加疯狂。他们极端迷信，在丑陋的圣多名额带领下，他们认为他们杀戮普罗旺斯人将在天国中赢得他们的地盘。对于后者，一切都完了，爱情、欢乐和诗通通化为乌有。在这次攻占后不到二十年，到一三三五年，他们几乎同我们的法兰西人祖先一样粗暴野蛮。在世界上这一角落，为上层社会带来二百年幸福的、令人快乐的这种文明形式，又是从何而来的呢？他们显然来自西班牙的摩尔人。本集播讲完毕，感谢您的收听。